0: z mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Czeskie władze oskarżyły Rosję o spowodowanie eksplozji składów amunicji na jej terytorium. Do zdarzenia doszło w 2014 roku, jednak dopiero teraz przedstawiono informację według której to agenci GRU mieli być jej sprawcami. Amunicja miała trafić na objętą konfliktem Ukrainę. Ujawnienie tych doniesień spowodowało ostry spór dyplomatyczny i wydalenie większości pracowników ambasad obu państw. O konsekwencjach sporu mówi kierownik zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej, dr Agata Tatarenko.
1: Jeśli chcielibyśmy opowiedzieć o tym konflikcie, to możemy zacząć od października i grudnia 2014 roku, kiedy w miejscowości Rbetice przy granicy z Austrią, to jest taka no, nieduża miejscowość, czasami także określana jako wieś, Doszło do dwóch eksplozji w składzie amunicji i w pierwszym w październiku zginęły dwie osoby, natomiast w drugim, dwa miesiące później, obyło się już bez ofiar. I do kwietnia 2021 roku czeski rząd milczał na temat przyczyn katastrofy. Były pewne hipotezy, jakby co tam się mogło wydarzyć, natomiast nie było takich oficjalnych informacji, I w sobotę, 17 kwietnia, premier i lider partii ANO, Andrzej Babisz, oraz wicepremier, minister spraw wewnętrznych i przewodniczący czeskiej partii socjaldemokratycznej Jan Hamaczek, zwołali dziennikarzy na na nadzwyczajną konferencję prasową. Był to taki dość nietypowy termin i spodziewano się raczej, że konferencja prasowa będzie dotyczyła sytuacji pandemicznej w Republice Czeskiej. Jednak premier Babisz i minister Hamaczek w trakcie konferencji właśnie powrócili do tych wydarzeń, które miały miejsce w październiku i grudniu 2014 roku. Przykazali wówczas do wiadomości publicznej, że istnieją uzasadnione podejrzenia, że za, za, że za tym wybuchem składu amunicji, który też w wypowiedziach przedstawicieli rządu jest najczęściej określany jako zamach, że istnieją uzasadnione podejrzenia, że właśnie za ten zamach, za wybuch składu amunicji w tej miejscowości w Wyrbetice stoi Rosja. Ściś rzecz ujmując rosyjski wywiad GRU. I dodatkowo mieli być to ci sami agenci, którzy próbowali otruć Siergija Skipala w Wielkiej Brytanii. W czasie tej konferencji prasowej premier Republiki Czeskiej przypomniał, że w Zabachu zginęły dwie osoby, dwaj obywatele Republiki Czeskiej, zaś straty i koszty usuwania szkód sięgnęły miliarda koron, czyli mniej więcej to jest około 40 milionów euro. Strona czeska podała informację, że przechowywana amunicja należała do bułgarskiego handlarza bronią, który miał ją dostarczyć między innymi właśnie na Ukrainę i do Syrii, natomiast tutaj strona bułgarska, firma bułgarska zaprzecza, że, że coś takiego miało miejsce.
0: Dlaczego do ujawnienia tych informacji dochodzi tak późno, to jest 7 lat, czyli coś się musiało wydarzyć w tym ostatnim czasie, jak rozumiem, że czeskie władze, Postanowiły te informacje przekazać, a może można ją wpisać, to całe wydarzenie w toczącą się kampanię wyborczą.
1: Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego właśnie teraz zostały ujawnione te informacje, i tak naprawdę chyba nie znajdziemy takiej jasnej odpowiedzi. Według różnych, takich bardziej oficjalnych danych, jakby wskazuje się na to, że jakby dopiero zostały ujawnione wyniki śledztwa, co chyba nie do końca jest zgodne z rzeczywistością i takim dosyć prawdopodobnym scenariuszem jest to, że po prostu te informacje gdzieś miały wypłynąć w mediach i tutaj premier Andrzej Babisz jakby chciał uprzedzić uprzedzić ten wyciek i po prostu przekazać to sam, natomiast sytuacja była O tyle skomplikowana, że właściwie jeszcze w piątek, a więc przed tą konferencją prasową padały informacje na temat wyjazdu właśnie ministra spraw wewnętrznych do Rosji w celu, który też pełnił wówczas funkcję ministra spraw zagranicznych do Rosji w celu, negocjacji dotyczących zakupu szczepionki Sputnik, więc jakby faktycznie być może tutaj miało miejsce jakiś przeciek i władze Republiki Czeskiej chciały jako pierwsze przekazać tę informację do wiadomości publicznej.
0: No i właśnie, ta informacja została upubliczniona, no i wybuchł bardzo duży spór pomiędzy Rosją a Czechami. Także na no, czeska opinia publiczna bardzo spontanicznie zareagowała na to wydarzenie. Doszło do wzajemnego wydalenia dyplomatów, zarówno czeskich z Rosji, jak i rosyjskich z Czech. Czyli sytuacja jest bardzo napięta, jeśli chodzi o o te relacje dyplomatyczne.
1: Faktycznie sytuacja jest taka bezprecedensowa, jeśli chodzi o relacje pomiędzy Republiką Czeską a Rosją, chociaż już wielokrotnie i także w ramach naszych rozmów w instytucie wskazywaliśmy na to, że te relacje pomiędzy Rosją a Republiką Czeską są napięte, chociażby w przypadku tej afery związanej z pomnikiem Koniewa. Natomiast faktycznie jakby konsekwencją ujawnienia informacji o udziale rosyjskich agentów była decyzja o wydaleniu rosyjskich dyplomatów z Republiki Czeskiej, może warto przypomnieć, o czym pisaliśmy w ramach Zespołu Wyszehradzkiego w pracy IES wydanej w 2020 roku na temat wpływów rosyjskich w Grupie Wyszehradzkiej, że podstawowym instrumentem wykorzystywanym przez Federację Rosyjską w Republice, w Republice Czeskiej są szeroko rozwinięte struktury wywiadowcze, tworzone między innymi właśnie przez pracowników rosyjskiej misji dyplomatycznej w Czechach. I ich zadaniem jest przenikanie do struktur rządowej administracji, uzyskiwanie informacji dotyczących m.in. gospodarki, energetyki czy wiedzy specjalistycznej, chociażby w zakresie nowych technologii. I po decyzji o wydaleniu rosyjskich dyplomatów z Republiki Czeskiej nastąpiła dosyć spodziewana reakcja ze strony rosyjskich władz i wydalono czeskich dyplomatów z ambasady Republiki Czeskiej w Moskwie w liczbie dwóch więcej, aniżeli zrobili to Czesi. Jednak nie można powiedzieć, że były to współmierne działania, ponieważ rosyjska delegacja w Pradze była o wiele liczebniejsza niż Czeska w Moskwie. I w efekcie działań władz rosyjskich praca ambasady czeskiej w Moskwie właściwie została całkowicie sparaliżowana, ponieważ zostało w niej tylko siedmiu czeskich dyplomatów. Natomiast w Pradze była to liczba 27 przedstawicieli rosyjskiej dyplomacji, rosyjskiej misji dyplomatycznej. I oczywiście wtedy w Czechach pojawiły się liczne głosy, by drastycznie ograniczyć liczbę rosyjskich dyplomatów nawet tylko do jednej osoby, czyli ambasadora i funkcję tę obecnie sprawuje Aleksandr Zmijewski. Natomiast władze Republiki Czeskiej nie zdecydowały się na taki krok, Natomiast nominowany na stanowisko ministra spraw zagranicznych zagranicznych Jakub Kulchanek podjął bardzo takie zdecydowane działania. Właściwie pierwszego dnia w czasie swojego urzędowania spotkał się z ambasadorem, któremu przedstawił takie swego rodzaju ultimatum, że albo do czwartkowego południa Rosja zgodzi się na powrót wszystkich wydalonych pracowników czeskiej ambasady do Moskwy, albo zostaną wyrównane liczby pracowników obu y, przedstawicielstw i Rosja, jak można się spowie- spodziewać, oczywiście no, nie zgodziła się na takie ultimatum i y, 22 kwietnia po, y, po południu y, minister Kulhanek w obecności premiera Babisza i wicepremiera Hamaczka zakomunikował, że liczba rosyjskich dyplomatów w Pradze również zostanie drastycznie ograniczona do obecnego stanu y, ambasady Republiki Czeskiej w Moskwie I, no i w praktyce oznacza to, zmniejszenie personelu rosyjskiej ambasady w sumie o ponad 60 osób. Jeśli chodzi o stanowisko opinii publicznej, to faktycznie tutaj nastroje społeczne są takie bardzo, można powiedzieć, antyrosyjskie w tej chwili, natomiast to też wpływa na poparcie określonych, dla określonych polityków w Republice Czeskiej, chociażby też w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, które najprawdopodobniej będą miały miejsce w październiku, i tutaj takim, taką osobą, która faktycznie w ciągu ostatnich dni straciła poparcie społeczne, chociaż nigdy takim szczególnym się nie cieszyła, jest prezydent Zeman.
0: Miałam właśnie zapytać, co o tej całej sytuacji myśli, jak to się czasami określa. Człowiek Moskwy w Pradze, czyli prezydent Zeman. Czy tutaj to jego stanowisko jest zazwyczaj sceptyczne i takie, no jednak zbieżne nieraz z tym stanowiskiem rosyjskim?
1: No tak, prezydent Zeman jest znany ze swoich prorosyjskich sympatii. No, no i jego stanowisko wywołało, zgodnie chyba z oczekiwaniami, wiele kontrowersji. On dosyć długo milczał na ten temat. Zdawał się zabrać głos dopiero 25 kwietnia. Natomiast jego wypowiedź absolutnie nie była tym, czego oczekiwało Czeskie społeczeństwo, natomiast była taka jak można było się spodziewać. I Zaman powiedział, że on, że on w pełni ufa policji i prokuraturze czeskiej, która nadzoruje śledztwo, natomiast dodał, że w tej chwili nie ma żadnych dowodów na to, że to rosyjscy, rosyjscy agenci przebywali w regionie, w którym dokonano zamachu. Ich udział zatem w jego opinii nie jest jednoznacznie potwierdzony. Natomiast nie oznacza to, że agenci rosyjscy stali za zamachem, czyli stanowisko Zemana ewidentnie było niejasne i i takie trochę kluczące. Natomiast można dodać, że prezydent Zeman zauważył, że jeśli udział rosyjskich agentów w eksplozji zostanie potwierdzony, to Federacja Rosyjska powinna zapłacić za ten akt terrorystyczny. Natomiast on jako jeden ze sposobów podał, że Wówczas rosyjski Rosatom nie powinien uczestniczyć w przetargu na rozbudowę elektrowni w Dukowanach. Tutaj możemy przypomnieć, że to właśnie lobby skupione wokół prezydenta Zemana silnie działało w tym kierunku, aby to właśnie Rosatom odpowiadał za zwiększenie mocy elektrowni i w efekcie czerpał z tego ogromne zyski. Organizacja Milion Chwilek dla Demokracji zapowiedziała masowe protesty, manifestacje, które odbędą się w Pradze i w innych czeskich miastach. Natomiast głos zabrali także politycy, między innymi właśnie Minister Spraw Wewnętrznych Hamaczek, który powiedział, że istnieje tylko jedna właściwie wersja tego śledztwa, która wskazuje, że że za zamach byli odpowiedzialni agenci agenci GRU i tutaj również premier Andrzej Babisz wydał podobne oświadczenie. Możemy także dodać, że właśnie jeszcze przed tą wypowiedzią prezydenta Zemana w Pradze miał miejsce taki happening na Hradczanach w nocy został wyświetlony taki napis zdrada stanu, która też pokazuje właśnie stanowisko opinii publicznej w Republice
0: Czeskiej. Czym to się wszystko skończy? Do czego to zmierza wobec tego? No bo sytuacja już tak zabrnęła bardzo daleko, prawda? Tutaj dyplomatów się państwa oba pozbyły, można powiedzieć. Nie wiadomo, co dalej z tego wyjdzie. Może tylko zostanie ambasador, no ale jakoś trzeba będzie z tego wybrnąć. Czy tutaj na dzisiaj jest jakieś światło w tunelu, czy rzeczywiście Rosja w ogóle może wziąć jakąś odpowiedzialność za to, co się stało, czy nie przyzna się, nie będzie brała dalej, że tak powiem, jakiegoś czynnego udziału w rozwiązaniu tej kwestii, tylko po prostu będzie prezentowała swoje twarde stanowisko i Czesi specjalnie też wyboru mieć nie będą.
1: Mówi się o tym, że właściwie żadna ze stron nie chce takiej eskalacji konfliktu, ponieważ nie leży to w ich interesie politycznym, Tutaj szereg komentatorów, którzy właśnie zajmują się ekonomią, zwracają na dosyć rozległe interesy Republiki Czeskiej czy czy, czy Czechów, ściślej rzecz ujmując w Rosji, więc najprawdopodobniej takiej eskalacji konfliktu nie będzie, ta eskalacja konfliktu nie nastąpi. Natomiast w tym temacie również wiele zależy od stanowiska państw trzecich i tego, czy czy faktycznie inne państwa wesprą Republikę Czeską w, w tych działaniach. No i to po części właściwie już się dzieje, dlatego że Pierwszym krajem, które wyraziło wsparcie dla Republiki Czeskiej była Słowacja, która w geście Solidarności wydaliła trzech rosyjskich dyplomatów. W późniejszych dniach wsparcie wyraziła także cała Grupa Wyszehradzka i w tym przypadku warto zwrócić uwagę na taki dość lakoniczny, Komunikat ze strony Węgier i premier, premier Węgier Viktor Orban nawet umieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych post, w którym wyraził solidarność z Republiką Czeską, jednak zabrakło tam informacji z jakiego powodu. Ten gest solidarności w postaci wydalenia rosyjskich dyplomatów także wyraziły Litwa, Łotwa i Estonię, natomiast jeśli chodzi o, o inne państwa, czy, czy także o różne organizacje, to pewną solidarność z Czechami, choć na razie taką jedynie w postaci komunikatu słownego wyraziła Rada Północnoatlantycka, czyli najwyższy organ NATO, no, no nie, było, nie miało to charakteru takiego oficjalnego oświadczenia. Częście oczekują wsparcia pewnych gestów solidarności w, w obliczu tego konfliktu z Rosją, natomiast no, no, póki co, tak jak powiedziałam, te kraje, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej wyraziły wsparcie. Tutaj wydaje mi się, że też pewnym czynnikiem, który ma wpływ na, na rozwój tego konfliktu to jest kampania przedwyborcza, która de facto już się toczy w
0: Czechach. Mówiła doktora Gata Tatarenko. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.